0: Halo, kembali lagi bersama Suaka, suara mahasiswa FK dari APM Psycho FK Unud. Bertepatan dengan perayaan Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau HTTS yang jatuh pada tanggal 31 Mei, maka bulan ini Suaka akan membawakan topik yang sangat informatif, yaitu mengenai bahaya merokok. Tentunya di sini juga akan hadir narasumber yang memang sudah berkepoin di bidangnya, yaitu Bapak Imade Kertaduana SKM Halo Pak, apa kabar Pak?
1: Halo, selamat malam, salam sehat semuanya.
0: Ya. Uh, semoga tetap sehat ya Pak, walaupun di keadaan pandemi seperti sekarang. Uh, seperti yang iya, kita iya, ketahui, rokok merupakan bahan aditif yang mengandung kurang lebih 4000 ribuan elemen dan 200. Di antaranya mengandung kandungan yang berbahaya bagi kesehatan seperti nikotin, tan, karbon monoksida, amoniak, dan lainnya. Banyak perokok yang sebenarnya sudah mengetahui dampak buruk yang ditimbulkan dari mengkonsumsi rokok. Tetapi, kebanyakan dari mereka justru tidak peduli akan bahaya tersebut. Sehingga jumlah perokok saat ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Tidak lagi hanya sebatas pada kelompok dewasa, kini merokok juga merambah pada kelangan remaja. Merokok merupakan salah satu masalah kesehatan karena tingkat penggunaannya masih tinggi di Indonesia. Mengacu pada data dari Riset Kesehatan Dasar atau riskesdas menyatakan bahwa terdapat peningkatan prevalensi merokok penduduk umur 10 tahun dari 28,8% pada tahun 2013 menjadi 29,3% pada tahun 2018. Pada saat sekarang ini, kebiasaan merokok tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga semakin marah pada kalangan anak dan remaja. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya prevalensi merokok pada populasi usia 10 sampai 18 tahun, yakni sebesar 1,9 persen dari tahun 2013, 7,2 persen ke tahun 2019, banyak 9,1 persen, berdasarkan data riskestas tahun 2018. Kita masuk ke sesi pertanyaan ya Pak. Apa sih Pak sebenarnya bahaya bila seseorang itu merokok?
1: Iya, ini sebenarnya sudah kita pahami bersama. Perilaku merokok adalah salah satu perilaku yang tidak sehat Yang berisiko terhadap terjadinya berbagai penyakit Dan memperberat pada beberapa kasus penyakit Yang sebagian besar adalah penyakit tidak menular ya Seperti penyakit jantung, kanker, truk gitu misalnya Dan memperparah pada kasus-kasus penyakit lain Misalnya seorang yang menderita kencing manis Ditambah dengan perilaku merokok itu akan menjadi semakin buruk penderita tuberkulosis dengan perilaku merokok itu akan jauh menjadi lebih buruk dan banyak lagi penyakit lainnya. Jadi bukan hanya dari kita orang kesehatan melihat itu sebagai uh, apa rokok mengandung zat yang berbahaya, tetapi dari berbagai kajian dan juga uh, apa uh, bahkan uh, rokok pun <laughs> industri rokok pun yang memproduksi rokok pun mencantumkan risiko-risiko itu dibungkus rokoknya kan dulu dulu seperti itu kan rokok dapat menyebabkan kanker gangguan jantung gangguan kehamilan berjanin dan impotensi kan, itu sudah disampaikan juga dari bahkan dari industri pun uh, menempatkan itu walaupun itu memang prasyarat dari uh, apa uh, pengaturan terhadap pengendalian rokok juga tetapi prinsipnya memang rokok memang secara akademis secara riset dan secara nyata memang berdampak buruk terhadap kesehatan sehingga perlu dikendalikan mulai dari produksinya distribusinya bahkan konsumsinya nah, itulah yang kita sedang uh, dorong regulasi-regulasi agar pada ketiga tatanan itu dapat dilaksanakan pengendalian yang baik hmm. uh,
0: ya. Biar, ya berarti memang uh, bahaya dari melakukah itu baik buat ya pak uh, selain membuat sakit juga memperburuk keadaan Ketika sudah sakit, jadi semakin diperburuk kesadarannya.
1: Iya. Bahkan ke banyak yang uh, kita mengatakan ini adalah salah satu penyebab berantai uh, kemiskinan. Ya. Hmm. Jadi rokok bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah uh, berkait dengan uh, kemiskinan, karena konsumsi rokok kan uh, biayanya cukup besar. Bayangkan kalau itu dikonsumsi oleh uh, masyarakat miskin dan dia teradiksi, sehingga otomatis pembiayaan yang harusnya dialokasikan untuk kebutuhan pokok untuk pendidikan kesehatan justru habis untuk rokok jadi ini uh, justru berdampak buruk pada sektor ekonomi mereka ini juga akan berdampak pada kesehatannya juga ya
0: oh, oke okay. kita lanjut ke pertanyaan kedua ya pak uh, apakah ada alternatif apakah alternatif rokok seperti pil nikotin vape rokok elektrik dan lain-lain yang Yang digadang-gadang itu memiliki Klaim lebih aman dibanding rokok ya, ya. Umumnya itu sebenarnya Memang lebih aman pak
1: um, Selama yang dikonsumsi Mengandung nikotin Jadi tidak ada Istilahnya batas aman Untuk uh, Konsumsi rokok ya, Baik itu Rokok konvensional uh, Rokok elektronik Vip, gitu ya. Sisa juga, kemudian ada uh, apa? Nikotin uh, liquid atau yang berbentuk hisap itu macam-macam. Tapi intinya, selama yang dikonsumsi itu dan nikotin itu akan ada adiksi yang uh, dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi adiksi itu. Kalau dia nggak mendapatkan adiksi dari Vip, dia akan kembali ke rokok bias yes, konvensional misalnya, ya artinya memang tidak ada dan tidak direkomendasikan seseorang itu berhenti merokok dengan mengalihkan konsumsi nikotinnya pada produk yang lain nah selama dia mengkonsumsi nikotin tidak akan lepas dia dari jerat nikotin itu sendiri artinya eh, yang dipromosikan bahwa misalkan E, rokok elektronik adalah e, langkah untuk berhenti merokok Nah itu juga e, tidak tepat ya Sama dengan oh. kita lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya <gif> <gif> Ya sama berbahayanya Cuman memang di kadang misalkan rokok elektronik itu tidak mengandung tar. Oke, okay, satu komponen tidak yang bersikup pada misalnya penyumbatan alveoli gitu ya. Tetapi justru dia mengandung zat sat lain yang lebih berbahaya lagi. Yang memang kajiannya belum bisa maksimal karena membutuhkan waktu yang panjang untuk melihat dampak kronis dari satu perilaku merokok. atau peralat elektronik itu, tetapi dari kandungannya saja kita sudah melihat bahwa ini memiliki resiko yang buruk dan kesehatan. Nah, demikian juga pada beberapa kasus, misalnya nikotin eh, yang berbentuk tablet ataupun hisap itu digunakan sebagai upaya untuk eh, memenuhi kebutuhan nikotin ketika seorang peradiksi sangat berat, eh, tapi dia sudah misalnya mengalami gangguan paru misalnya, tapi dia tidak, -tidak bisa lepas dari itu. Jadi dia menggunakan nikotin replacement therapy misalnya nah itu tentu harus dengan pengawasan tenaga kesehatan, ya, tenaga dokter tak nah, boleh sendiri-sendiri misalnya saya mau, mau berhenti merokok karena uh, ada gangguan sudah di paru-paru dokter bilang begitu gitu misalnya uh, terus dia ganti dengan rokok elektronik terus dia mencampur sendiri nikotinnya dia mau berapa mili itu terserah dia jadi itu sama dengan Dia tidak berusaha, tidak bukan upaya berhenti merokok, tapi dia justru mengalihkan nikotin pada produk yang lain, sehingga dampaknya akan tetap sama. Ya, dia tidak akan terbebas dari jerat nikotin. Ya.
0: Bila seperti itu, lalu bagaimana cara yang baik atau metode yang benar bila seseorang ingin berhenti merokok? Pak?
1: Ya, kalau berhenti merokok itu sebagai pilihan tentu harus didukung oleh komitmen, ya. Jadi ada komitmen yang kuat Keinginan yang kuat Memang untuk berhenti merokok nah, Itu bisa ditumbuhkan Bisa juga timbul sendiri Dengan sendirinya Akibat dari resiko yang dia dapat gitu. Jadi kalau dia Komitmen itu tumbuh Itu dari kesadaran Karena mendapatkan edukasi Misalnya mendapatkan informasi Bahwa merokok beresiko Terhadap kesadaran A, B, C gitu ya. atau pemerintah mengedukasi meng masyarakatnya bahwa belakum merokok itu beresiko tumbuh kesadaran nah, ketika tumbuh mereka akan melakukan upaya berhenti. Di satu sisi ada juga yang berhenti karena sakit atau bergejala terhadap satu penyakit, misalnya fungsi parunya turun dari tadinya bisa bernapas naik tangga enak, sekarang sudah tidak kuat lagi atau bahkan sudah dilihat ada flek di parunya bahkan sudah sakit gitu ya, sehingga dia termotivasi untuk berhenti. Nah memang kunci dari berhenti itu adalah motivasi Tapi harapnya tentu adalah jangan sakit dulu baru termotivasi Tapi, Tapi sebisanya motivasi tumbuh tidak terlambat ya Bisa pertama yang tidak merokok termotivasi tidak akan merokok Yang merokok bisa berhenti sebelum dia sakit ya Nah, e, untuk menemukan motivasi ini ada beberapa upaya. Salah satunya adalah konseling. konselingnya e, itu, atau banyak sekarang namanya klinik berhenti merokok itu mengedepankan konseling Peningkatan motivasinya. Misalnya dicek fungsi parunya, diukur fungsi parunya. Jadi, dengan dia tahu fungsi parunya yang turun, dia termotivasi untuk berhenti merokok. Atau dia memiliki penyakit lain, misalnya kencing manis. Kita jelaskan resikonya orang kencing manis dengan pelaku merokok bagaimana? Ini buruk sekali sehingga dia termotivasi. Nah itulah sebenarnya upaya-upaya untuk berhenti. Jadi sekali lagi tumbuhkan minat setelah tumbuh minat ini dijaga dengan baik. Baru bisa berhenti. Jadi tidak dengan yang tadi ya melepas berpindah dengan nikotin produk lain nikotin bentuk lain itu bukan upaya berhenti. Itu adalah mungkin dia mengikuti tren saja atau dia memang mengalihkan Konsumsi nikotinnya dengan cara yang berbeda Itu aja, jadi manfaatkan Linik-linik berhenti merokok yang ada Konseling-konseling, uh, bahkan di nasional Itu ada layanan berhenti merokok uh, uh, Apa uh, Free, call free Apa namanya itu Telepon gratis ya, itu bisa untuk Konseling, itu bisa Jadi ketika memang sudah ingin berhenti, langsung Berhenti, gitu ya, memang ada Beberapa yang mencoba untuk mengurangi Mengurangi, tapi kalau memang komitmennya Kuat Berhenti dengan segera itu juga jauh lebih baik Memang dampaknya memang ada nanti istilahnya itu Withdrawal Syndrome ya Jadi keinginan berhenti ketika memutus rokok Atau memutus nikotin itu ada Gejala-gejala sisa ya dari adiksi Misalnya setelah berhenti saya sakit kepala Saya kok mua, nggak enak makan e, Cepat lelah dan lain sebagainya Itu akan dirasakan oleh orang yang berhenti merokok dan mereka akhirnya takut dengan situasi itu dan kembali lagi merokok gitu ya. Padahal itu adalah withdrawal syndrome yang akan terjadi untuk beberapa waktu saja dan setelah dia benar-benar terbebas dari nikotin tubuhnya dia akan benar-benar merasa segar, sehat dan jauh lebih baik daripada saat dia teradiksi. Ya. Jadi kembali sebelum teradiksi rokok Mencegah menjadi perokok itu jauh lebih baik. baik.
0: Pada masa pandemi sekarang, pandemi Covid-19, apa sih pak dampaknya bila seseorang itu e, masih merokok nih di saat pandemi sekarang?
1: Nah, ini e, menarik juga sekarang situasi pandemi Covid, di mana di satu sisi ada resiko penularan virus melalui sistem pernafasan, bahkan juga perantarannya tafsikan ludah ya. Ya kita bisa lihat. secara simpel saja bahwa kalau seseorang yang merokok itu secara otomatis akan merusak fungsi dari uh, sistem pertahanan tubuhnya, uh, karena dia memasukkan saat uh, yang berbahaya uh, ke dalam tubuh Sehingga secara otomatis itu akan berdampak terhadap uh, daya tahannya, khususnya daya tahan dari sel-sel seluran pernafasannya ya. uh, yang tadinya mungkin akan jauh lebih, lebih bagus, berfungsi justru Uh, akan terjadi kerusakan pada sel-sel tersebut Nah, ada juga aktivitas-aktivitas yang berisiko Jadi pertama dia itu akan lebih mudah tertular Tertular virus covid ya Kedua adalah dia lebih mudah menularkan virusnya Tadi yang dia lebih mudah tertular itu karena tadi uh, Ada kerusakan sel, uh, kemudian uh, dayatan tubuh yang lemah nah, Itu semua uh, akan mempermudah uh, masuknya virus dan berkembang biaknya virus di dalam tubuh itu. Sedangkan dia akan lebih mudah memper uh, menularkan Covid itu karena aktivitas merokok itu tidak mungkin memakai masker. Pasti dia melepas masker. Kemudian aktivitas merokok itu adalah uh, oh tingkat keseringan uh, tangan menyentuh wajah, menyentuh mulut, menyentuh hidung Oh lebih banyak daripada orang yang tidak merokok. Yang kita tahu sendiri mencuci tangan menjadi salah satu upaya pencegahan COVID. Sedangkan kalau dia merokok, itu tidak akan bisa dilakukan. Tadi akan sering menyentuh wajah atau mulutnya karena merokok ya pegang rokok kan nah, naik turun naik tangannya terus. Nah itu ada resiko di situ. Selain itu memang ada aktivitas lain, misalnya dia akan bersin, batuk, lebih sering meludah lebih sering. Dan itu akan menjadi e, resiko yang besar untuk dia menjadi penular di lingkungannya. Bahkan ketika dia merokok di tempat umum, nah ini juga ada beberapa kemarin sempat penelitian tentang apakah, misalkan kalau itu adalah uap rokok elektronik yang mengandung aerosol misalnya, itu juga bisa mem, mem, mempercepat penyebaran virus, kan? Ataupun e, melalui, mungkin dari melalui asap, mungkin beberapa e, Kajian belum e, begitu e, melihat itu sebagai resiko, tetapi e, kita lihat saja e, prosesnya orang merokok kan memang seperti itu, itu ya dia menghirup, dia menghembuskan nafas dan itu e, adalah resiko yang sangat besar untuk menularkan virus ke orang lain karena tak mungkin lagi dia akan menggunakan masker selama dia merokok ya e, tekankan satu lagi ya karena kebetulan ini kan cara anak-anak Kalian masih muda ya, ya. Jadi uh, Remaja ini Ataupun anak itu adalah Target dari industri ya Target pengganti Karena ketika Seorang perokok jatuh sakit Meninggal atau memang Berhenti merokok mereka membutuhkan pengganti Yang memiliki uh, Apa uh, Penyelidikan Dengan akses merokok yang akan panjang nantinya Tentu itu adalah semakin panjang merok Usia merokok semakin bagus buat Industri kan sehingga dia akan menarget Semakin mudah merokoknya Semakin bagus buat mereka Nah disitulah peran kita sebenarnya Untuk melindungi generasi e, Muda anak-anak Yang akan menjadi generasi bangsa Ini harus benar-benar nanti ketika Dibutuhkan di bonus demografi Kita nanti di 2030 Gitu ya benar, -benar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, produktif gitu ya, bukan sakit-sakitan atau memiliki ketergantungan e, terhadap orang lain. Nah, itu harapan kita sehingga upaya perlindungan remaja dari salah satu adiksi saja, yaitu adiksi rokok ini bisa kita maksimalkan. Nah, adik-adik e, remaja e, sebenarnya adalah agent of change untuk perubahan ini. Untuk dirinya sendiri pertama dia harus bisa untuk mencegah perilaku merokok untuk dirinya, apalagi merokok. Pemula rokok dini itu jangan sampai terjadi. Kemudian dia juga akan bisa merubah lingkungan terdekatnya ya, keluarganya. Ada orang-orang terdekat yang dia sayangi. Dan dia harus berfungsi dan bertanggung jawab terhadap eh, apalagi kita ya, ada anak kesmas, ada <tuh> adik kesmas, itu tanggung jawab itu. Jadi jangan bicara kesehatan kalau Uh, misalnya di keluarganya sendiri belum bisa kita edukasi dengan baik, ya. Ini tanggung jawab kita pertama adalah diri kita, yang kedua adalah keluarga kita, yaitu orang tua kita, kita, kita adik kita, dan yang lainnya. Nah, setelah itu baru kita bicara uh, ke masyarakat. Kita bisa mampu menjadi role model untuk masyarakat, bisa menjadi edukator untuk masyarakat. Itu uh, peran kita sebenarnya untuk adik-adik uh, sebagai agent of change, Dan juga uh, ahli, atau ahli kesehatan atau uh, ahli kesehatan di di masyarakat ya. Oke okay, selamat uh, hari tanpa tembakau sedunia. Uh, tetap sehat, uh, sehat tanpa rokok ya. Terima kasih.
0: Saya bacakan kesimpulannya. Uh, rokok memberikan banyak dampak kesehatan yaitu menimbulkan penyakit dan mempermarah penyakit sebelumnya. Selain itu rokok juga merupakan akar dari masalah kemiskinan karena untuk konsumsi rokok terdapat biaya yang begitu besar. Alternatif merokok seperti pil nikotin, vape, roko elektrik, dan lain-lain belum bisa dinilai sebagai alternatif yang lebih aman untuk dikonsumsi selagi masih mengandung nikotin. Bila seseorang ingin mencoba berhenti merokok, metode atau cara yang terbaik dilakukan harus didukung dengan komitmen yang kuat. Bila berhenti karena sakit, harus diawasi dengan dokter. Kuncinya adalah motivasi. Namun, jangan sampai sakit dulu baru memiliki motivasi untuk berhenti. Manfaatkan klinik-klinik berhenti merokok yang ada. Seorang yang merokok secara otomatis merusak sistem kekebalan tubuhnya, terutama pada sel-sel pernafasan. Dampak seseorang merokok pada masa pandemi adalah lebih mudah tertular karena sistem daya tahan tubuhnya melemah dan lebih sering memegang wajah, dan lebih mudah menularkan karena ketika merokok tidak menggunakan masker. Remaja atau anak-anak adalah target pengganti dari industri rokok. Untuk itu, remaja dan anak-anak harus bisa menjadi agent of change untuk dirinya sendiri dan lingkungannya dari rokok. nah itu tadi penjelasan mengenai bahaya merokok bersama dengan narasumber kita bapak kertaduane semoga informasi yang telah beliau sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk menghindari konsumsi rokok terima kasih karena telah bersedia menyempatkan waktu untuk mendengar podcast waktu sampai bertemu di episode selanjutnya.